0: 各位伙伴，大家好，又很开心，我们又来到了心灵摊商第五百四十三号的分享时间。哦，我每一次在开场的时候都觉得很兴奋，因为我都每次都觉得我一个小咖，然后认识的人的等级越来越厉害这样子。然后今天也是很开心，<笑>就是有之前有跟静源老师碰过面，然后我们想要先请秋曼老师可以帮我们介绍一下静源老师吗？谢谢。好、
1: 嗯。嗯，但是每次听到配影在开场的时候，我也都会一时有一种错觉，就是觉得我可能已经录到第五百四十三集了。<笑>这可能是我们的这个中长期目标，这样那今天很开心邀请到静源，静源是我在排列的场域里面认识的好朋友。那我认识的静源，我觉得他是一个有使命感。然后有能力，而且又很勤奋的人，对，因为到目前为止，静媛都还在他的这个专职的工作里，然后而且承担不太小的责任，但是即即便是这样，他依然可以就是播出时间来去提供在家族系统排列上的服务，然后还有自己的进修，这个其实我蛮佩。佩服 的， 所以今天 呢， 就特地邀请静媛来跟他跟大家分 享， 就是 哎， 他有什么样的秘 诀， 或者是 说， 家牌对他来说有什么样的吸引 力， 怎么能够呃吸引他一路走来这样 子？ 欢迎静 媛，
0: 谢 谢， 嗨 嗨， 秋
1: 满老师 (笑) ， 还有配 音， 谢
2: 谢， 谢谢你们的邀 请， 那很开心能够来到这个呃心灵摊商。跟大家见面，哇、哦<笑>啊！我我要介绍我自己吗？嗯，嗯哎，就是刚才你
0: 、okay. 们
2: 就是说，呃，为什么呃，就是一直在上班，然后还做很多进修，因为呃，可以讲说，大概在七八年前，我的工作上面，呃，生活上面都感觉到有一种很大的瓶颈，所以后来那个时候我就开始呃，想要做一些。真正落实有一个属于自己的专业，那当然一开始你一定会针对自己很缺乏的部分嘛，所以就会觉得说哦，很想在呃心灵方面做一些修补，所以那个时候呢，嗯，呃、就去上了呃这个呃一些课程，然后这个课程里头我可能有接触过像是呃 P O V 就是这个知见哈愿景心理学的部分。哦然后也有，呃，上过一些叙事治疗的主题
0: ，
2: 嗯，然后跟的硕士论文又写的是呃荣格方面的呃一个原型心理学的主题。但是呢，上一些这些课之后，我就觉得加排，呃，上到加排的时候就觉得啊，这个好，这个好，因为他用的语言很少。<笑>那我自己因为是从事文字工作嘛。然我就觉得说，哎、欸，书上要讲很多话，要写很多字，哎、欸，真的好像疲劳了。这个很好、欸，哎，这个是靠移动啊。嗯嗯然后，然后还要说、嗯、少讲一点，不要讲啊、哦。我们来看移动，<笑>这个太棒了。然后这一点，第二点就是。你会感觉到我们在叙事很多事情的时候，我们有很多阻挡跟我们没看见的东西。可是呢，排列一出来的时候，非常的快，你就好像一个旁观者在看自己的命运或者别人的命运。那这种这种速效哦，你就会觉得说哇，有穿越感。所以呢，就说这个对了，这个对了。所以就其他的学派我就没有在学习了，我就很专心的在学习呃家族系统排列。那最早的时候是呃，呃吴浩吴浩平老师，那是在心灵工坊的时候
1: ，
0: 嗯
2: 、呃除了上了他的呃，等于是四个月的课程之后，四年我也上过他呃一些进阶的课程，再来的话就是、嗯、呃跟秀静老师在那个法国一个加牌系统的课程上呃。成为学员，后来知道老师在这个家牌上有一些很好的功底，所以后来就是比较主力的是跟呃秀清老师学习。那因为秀清老师跟呃秋满老,老师是很好的搭档，那秋满老师那时候也在开平还在工作，所以呢就是看秋满老师很多的蜕变，呃，从就是说跟秀清老师搭配的一些呃。呃，等于是呃，部分的课程到他自己独立开了很多课程，然后非常有纪律的一直发展自己的呃事业啊、哦。那这个部分我们就觉得说，很多的问题可以请教球满，怎么有办法有这么大的坚持力啊、哦？那这所以这样的一个过程、哦，呃，慢慢慢慢，呃，我在其中，因为一开始就觉得会，我刚才讲嘛。就很想学一门自己的专业，所以我一开始学的时候选择这个时候，那时候我就说我要来做加排师啊，那时候其实也不是很懂嘛，<笑>对不对？然后那时候的想法还很肤浅、嗯，就觉得哦会移动就会改变呢、啊。我还记得一开始说是在朋友租借他们家社区的那个呃一个卡拉 OK 室，然后我们旁边还放了植物、嗯，然后我们就把中间都挪开嘛，因为卡拉 OK 室中间的差很大。嗯然、哦、后排一排，还有人拿东西吃哎、欸嗯，可是哎、欸，即使是在那种状态下，里头一两个移动，它也帮助了当事人。这在我们这么嗯，好像有点游戏感啊、哦，但其实我是认真的，是我找来的一些朋友他们嗯嗯。所以在那么那么开始的时候，就有自己在学习运用这样子的方式，好像可以看到一些什么。当然后来后来有很多历程的发展，就是对于说这个这个。这个工具要怎么用，它才是被呃被设定在一个比较合适的范围。这个事情也想了很多。还有就是说，它怎么样，我们真的有呃对别人带来益处，或者当事人真的有改变、嗯，这个就是后来又想了更多的事情。那所以这样一路下来、嗯，可能也也七七年七八年有了，嗯，
1: 大概的，嗯嗯，啊、嗯
2: ，一、嗯、下让我讲了很多。
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，先说，<笑>我觉得像嗯，嗯，我觉得像排列这种学习哦，因为就是真的很乐在其中。可能有的时候都要回头的时候才发现說，说哇，我竟然已经走了这么久哦。然后特别是多数的时候，我们其实都从本来自己是一个学员，然后从自己身上受益，然后开始去想说，哎、欸，对这个工作感到好奇，然后再到现在成为一个排列师，对不对？然后。刚进员有分享，就说：“哎，要想很多，这个移动是不是能够带来什么样的改变，或者是它在局限在一个什么范围？”然后，甚至其实我也常常看到进员会去思考，就是说每一个个案的进行之后，或者是在进行之间，自己有没有一些还能够做的更好的部分。这个也是我蛮佩服的。我我觉得，呃，身为一个排列师，那个自省的一个。呃我不，我我不能说他是能力，我觉得一种时时刻刻在提醒自己的，算是一种态度吧，其实是很重要的。然后这个部分我其实都一直在静媛身上有看见。我们现在是不是进入一个商业互相吹捧的一个模式里
0: ？没有，<笑>对于我来说都是学习。<笑><笑>你们两个<笑>，你们两位的经验对我们就是学员，或是之后我们这个在听 podcast 有一些人，他可能是准排列师，都是很大很大的宝贵经验，所以我很开心就可以听两位老师不断不断分享，请不要觉得是商业互捧，这真的很珍贵，谢谢。
2: <笑><笑>因为佩影有提到，就是我在别集的時候说他自己在占心上面的一些学习嘛
0: ，因为我是嗯。嗯
2: 呃，我不但本命是摩羯，我还我的金星、水星都在摩羯，所我我的学习上是目标感会很强。我我想学习他的时候，我就会，呃，我不知道，我觉得这个占星有时候拿来用一下也蛮有趣的，为自己找到一些理由。<笑>对
0: ，因为摩羯真的是他是一个很强的能量，然后最有名的就是说像王永庆这样类型的人。你知道吗？他们可以在荒芜以，就是所有荒芜的草原上，甚至沙漠中，然后开出他们的花，甚至开成花园。就是摩羯做的很强力的那种哎，坚、欸、持感。然后就像刚刚秋满老师有分享使命感，而且靳媛老师如果有这么多的摩羯的话，那是真的很 powerful 的。<笑>
1: 我说这个很我，我对于摩羯。
0: 嗯嗯,嗯，我对于摩羯有一个印象，就是
1: 第一个我的那个硕士的指导老师他自己本身就是摩羯座，然后他非常推崇摩羯座，他觉得摩羯座是这个呃，就是十二星座里面最棒的一个星座，然后他还举出一个例证，<笑>他说耶稣基督也是摩羯座的，<笑>我说你怎么知道？<笑>他说他生日不是十二月二十五吗？<笑>哦哦对,
0: <笑><笑>对，对对
2: 对。我我年轻的时候觉得摩羯好沉闷哦，我年纪大的时候跟你的指导老师的想法就越来越像了。所以的话，可以那个在排列式系列再加上这个呃星座可以看一下哦，因为呃我听到你们之前的探讨里头也有讲 n e l s 的儿子小内他是很温柔的对待、嗯，那我就心里想说，哎我我好像不是这个风格。<笑>
1: <笑><笑>哎、我跟你说，我的指导教授他现在已经成为国学大师了。然后他就是在这一条路上，真的充分的发展了摩羯座的一个特质，就是他们很坚韧，然后他们会朝向目标持续的往前
0: 。
1: 嗯，这真的很厉害。对，但是可能没办法像小内老师那样温柔，这我也可以理解。嗯、
0: <笑>哦，我我可以分享一部分哈。首先，摩羯座，因为他的守护星是土星。所以摩羯座的人在年轻的时候，通常都真的蛮辛苦的，因为他们算是大器晚成。摩羯座的他们的那个成就是真的用时间的历练来累积，一步步很扎实累积的，这是第一个点。然后，因为我们所有的星座都要互相学习，那你要跟他的对宫学习，摩羯座的对宫就是巨蟹座，他就是一个很温柔、很水。哦然后甚至会被情绪淹没的星座，因为这是摩羯座，嗯、它不缺，它比较是欠缺的，它会好像就是会有一些摩羯妈妈嘛、嗯，有些妈妈就是她可能会在家里说，哎、欸，希望小孩可以就是啊、呃，比如说达到什么，其实他们不是不爱，只是说哎、欸，希望为小孩铺一些路这样子，但是可能。巨蟹妈妈就是她，可能就是回到家就只会问小孩：“今天吃饱了没啊？啊，今天开心吗？”大概就是这样，就是会是这样差异。但是两个星座是互相学习的，哎、嗯，就是分享一下。這個、很
1: 妙哎、欸，所以今人我们两个成为朋友是这个呃有理由的。我是月亮跟太阳都在巨蟹，对，但是我的上升在摩羯座
2: ，对。哦，我们这个我们这个是最佳 partner， 因为很對容易理解。这个因为我以前也学过点心盘、嗯，但我觉有点放弃了，因为我觉得好难哦、喔。那、嗯嗯啊、但是确实这个呃，我觉得那一种风格跟我们天生，我们讲你的意识里头的那一种结构是有关系的嗯嗯。所以喜欢严厉一点的可以来找我，我都修炼了
1: 。没错没错，就是那个会被当头棒喝，然后突然警醒的，你喜欢那种感觉、那种刺激感的，就可以去找静源老师。那静源老师。你二零二四年你的开课计划是什么
2: ？呃、uh, ，一部分我们因为呃，就是呃，秋满老师之前在开屏的时候，呃，有一直在这个开屏的系统头的成人推广的部分都有一个加排课程的传统，所以我是跟田龙老师，我们大概有四年的时间，呃，都是呃学期中的周六在呃。开平有做一些服务，那所以新学期因为快要开始了，所以大家呃在3月9号下午的时候可以来旁听或者参与一年的课程。那其实我们都说我们台湾的这个社呃社会教育终身学习的这个系统啊，呃秋满说它很像社会福利，因为它价格特别低，可是它提供的呃课程内容。其实还是非常棒的，所以我们大概一学期大概三千，再加上一些什么保险费什么，好像在才三千五。可是我们知道一个在外面比较正式的排列，一个人也要这个价格，所以你一学期只要来参加一次、两次，绝绝对就是说是为你的呃大神的荷包了。那所以这个是一个部分。呃，我们会建议，如果对家族系统排列有好奇，嗯、但是还不想很快就是呃投入很多的呃人，特、呃、意来那个社大的系统啊，这种终身学习的系统来看看这样的课程。那除此之外，我大概在每个月的倒数呃，就是大概第四周或第五周，我会有自己的一天的排列的课程的开设。那因为我一直都还有上班嘛，嗯、那我觉得上班这件事情、嗯。我也说明一下，因为刚开始我有说，哦，我一边工作，我就想找一个专业，所以就一边上班，然后一边学习，啊、呃，中间有一段过程，也很想就直接，呃，就是离开工作来，呃，做全职的，但是其实这个学学习的费用也蛮高的，所以后来上班呢，是为了筹措学费，<笑><笑><笑>所以呢，它就是相互交织，但是呢，我会觉得真的,真的，这个中间还。这个历程是你是在确定这这份工作你到底能不能做，因为很很多时候我们透透过排列也会看到说你自己原始的工作的力量都比你想要去做灵性工作来的比较能够有钱或者比较有能量。那、哦、因为我我我们在这个学习的过程后就试过很多次去呃为这个主题做排列，或者是呃其他的同学。呃、嗯，也想这样子尝试的时候，也会做相同的排列。那这个排列的结果常常也蛮像的，我就觉得说，哎、欸，这个我好给我们一些启发。就是说，当你要做这件工作的时候，你你你是义无反顾的做，还是你是一无所有的做？所以我会觉得说，排列它它真的是一个呃，给我们一它这个部分就倒是很温柔了，它没有告诉你给你当头棒喝，它只是展示给你看。然后你发觉你你始终不太够，那你在这个不太够的里面，你要决定怎么做？那我觉得说这里头都很有智慧，所以呃、嗯，我觉得真的，但是嗯，请说，始终还是一边上班一边从事这个呃小部分的这个呃一些课程，当我们就特别佩服秋满他作为一个嗯。嗯这几年作为一个专职的呃排列师跟呃心理，呃方面技术的一个学习者，这个我们还很想专访邱满老师是怎么做
1: 的。<笑>现在是轮到我的部分了，是不是？<笑>其实我我真的蛮认同静媛老师刚刚讲的，因为我觉得就是呃经济生活经济的稳定对每个人来说都是重要的。而且这个重要，它其实就是说，嗯、呃，它会影响很多的层面。如果你的经济生活其实它没有办法有一个稳定的收入的话，其实你身体的心理的各种的发展其实都是会受影响。然后我也常常看到很多的灵性课程，其实他们在呃目标可能都是说，哦，如何变得有钱。哦，什么各式各样的喷雾啊、商品啊，然后或者课程，怎么样变得有钱？那我不是在反对这样的东西，事实上，就像我刚刚讲，我觉得这是很重要。可是对我来说，我觉得更重要的是，你怎么在你自己的生活里取得自己的平衡？就是到底有钱对每一个人来说，其实那个定义是不一样的。多有钱对你来说才是够的。那多有钱对你来说，你才能够感觉到安全。那事实上，这个后者的答案，有的时候，如果你带着一些创伤，带着一些家族的印记，你可能，即便你已经很有钱了，跟有一些人比起来，但你还是不会觉得安全。对，然后。我自己也非常喜欢的加牌嘛，所以我才会这样一路一路的学习。其实早年在二零零九年，就是那时候就已经拿到排列师的证照，可是那时候我觉得我没有办法去做排列的工作。一方面是因为我觉得太危险了，我我我那个时候不是义无反顾，我真的是我觉得我如果做了就一无所有。<笑>哦，那么年轻，然后你只学了一些些的皮毛，然后真的虽然有热情，但是其实你现实中的招生或是什么，其实都没有办法支撑那个热情。其实我在那个时候就觉得说啊，呃，自己真的还需要多一些沉淀，所以就慢慢的，一路在专职的路上就持续的走。然后另外一方面，真的就像静源老师讲的，这些课程的进修都非常的花钱。对，那所以有的时候那个专业呃专职收入哦，它其实真的就是去支撑我们怎么去发展我们另外一个灵性的拓展。然后还有一个，其实我觉得在专职工作里，在组织工作里面，你遇到的事情，你用系统的观点去看待它，这也是另外一种落实生活的学习。对，然后这些在将来就是有一天你真的成为专职的这个排列师，这些都会成为养分。我现在就会有这种感觉，因为在过去在公司啊，在组织里面，然后遇见不同的人，然后呃，碰触过不同面向的问题，然后你也会看到说，哦，其实每个人都带着自己的观点、自己的立场，但是在这样的过程中，我们怎么去合作，或者是我们去找出一个共同的一个道路？那这些过去的这些学习，可能都。在其中的时候是蛮痛苦的，但是现在在当排列师的时候，其实就能够帮助学员比较从实际的层面去看待他现在在生活中所遇到的这些痛苦，因为我们都经历过了。嗯、
0: <笑><很><笑>对，所以那些
1: 都都都是对，都是有价值的，都是不会白费的。我一路走来，然后我自己会成为这个专职的排列师，其实就是因为摔断腿啊。<笑><笑>这是上次静媛跟我讲的<笑>，他说这就是一个老天的启示啊。然后我想想说，哦，也对<笑>。那时候就开始感觉身体到处都出毛病，然后你就发现说，哦，天哪，我的身体好像在一直在告诉我说，你没有办法再停留在现在的工作里，你必须得换一个活的方式。对，所以就停下来，然后重新开始。嗯，对啊，因为这个。每个月有收入进来
2: ，它还是一个比较舒适圈的做法。你要离开这个舒适圈，好，真的很不容易。对对，呃，但是我们很好奇，因为其实这个个人工作要很强大的纪律嘛，所以我们会，我自己觉得啦，纪律才是决定切的、嗯、的一个呃根本的要素。那呃，但是你知道，我们有时候叫不动我们自己嘛，早上爬不起来啊。嗯要写的东西拖了三天没写，然后说下礼拜啊，那个那个周六有空来处理一下，但是也没有。然后再想到这件事的时候，可能也一个月后了。所以其实纪律才是自我要求一个很难的部分。所以所以这个呃，如何穿越自己的这种懒散啊，还有这种呃叫不动自己的这种问题啊，这个呃，然后你知道有时候人心很飘忽嘛。那秋满在这个部分是。非常坚定呢，还是说有什么自我要求，可以把纪律这个部分呃做
1: 好这样子？嗯，其实我我从就是成为专职排列师这三年，我都是很定期的开课嘛，然后甚至我还曾经听过有人说，哦，你课开得太多了，我都不知道要选择什么来上。可是这这个语言的人，我也没看过他来上课哦，对，然后。<笑>然后好像有一些人，就是蛮多人给我的回馈，就是说啊，你怎么可以这么自律？然后有一阵子我也觉得说，对我真的是太棒了，我怎么能够这样鞭策自己？但我最近其实在思考一件事情哦，就是我虽然每个，就是我每上半年跟下半年，我都会定一个时间，然后说我要开哪些哪些课，然后我就是去做这样子。但是我我没有觉得我是一个很自律的人呢，因为比如说我应该要。照顾我的身体呀，哈，然后每个礼拜至少去运动啊，或者是上个瑜伽课，哎，这个我都做不到，已经一年多了，<笑>都没有做到过这样子。然后我体重应该也是要控制一下啊，但是我就觉得说有好多闲暇的时间，然后我每做完一个工作，我都给自己鼓励，然后那个鼓励就是吃一点小小的零食啊，喝一点手摇饮啊，对，就这方面我都觉得嗯，就是没什么纪律这样子。可是我觉得从事加牌子的工作，对我来说，我其实没有一个使命感，就是我没有说我一定要做到什么什么。那我我干嘛呢？我首先就是因为没有工作之后，你很无聊，你知道，就是<笑>。真的啦，一天的时间很长你到底要干嘛？那我不是那种会追剧的人啊。我平常我就不太看电视了哦。以前工作忙我不太看电视，顶多看新闻。那现在空下来之后，我也尝试着追剧过啊。但是你知道追剧有时候好无聊，哦。就是你看那个戏，你看一看你就觉得说他们应该要去做个排列。其实这里面的动力呢？<笑><笑>那我花时间在看电视，那我还不如我就去排列场，对不对？我开场跟排列场，那个好像比那个电视的那个剧情的情节更快速，然后我感觉又更有帮助，对。但是我每一次啊，我上半年办完，就是设定完我要开的课之后，我就不会去考虑下半年，因为我每次都带着一种，嗯，我可能做完我就不,不一定想要再继续做的心情哦。对，所以排好了，然后我就看看，哎，这上半年也许就是有一些学员有什么需求，然后我们一起来看看可以怎么走。对我来说，我就是我走一步看一步，走一步看一步。然后那个走一步看一步，我怎么知道我现在走的是呃对的，或是我喜欢的道路？我觉得很简单诶、欸，就是我其实就会问我自己说，我喜不喜欢这样的方式，在这样的工作里，他有没有给我收获？哦，如果没有，我相信我其实就会停下来了，我就会停下来。但是就很幸运，每一次都觉得啊，有自己有收获，然后好像旁边学员的回馈也让我自己觉得说，哦，我好像还能够提供一些什么。然后在提供的时候，有时候会觉得，嗯，自己好像还需要再去学习什么。我觉得就是这样子，在人我之间，哦，不断的就是有不同的声音，然后协助我，就是走在这样子的一个道路上。然后事实上，我也没有办法说哦，我要成为一辈子的排列师，我不知道诶、欸，我我觉得这个工作我就是这样子前行接走，啊，现在走得很好，谁知道呢？搞不好十年后我变成通灵大师，会不会、嗯？搞不好十年之后我变成一个有名的小提琴手，但是我从来没学过小提琴然后我乱讲的，对，<笑>就我在做这个工作的心情比较像是这样，然后就是。嗯睡眠的时间其实很自然的调整。我发现以前我们可能会有一些睡眠的障碍，其实那真的是来自于工作上的压力很多。然后像现在，其实我没有那个专职工作的压力也没有老板的压力，也没有业绩的压力的时候，其实我就是顾好我自己的生活，我我自然而然的十二点以前就会睡了，自然而然，因为真的撑不住，就好想睡哦、喔。然后第二天自然而然就是八点就会醒过来，对。然后醒过来要干嘛呢？就吃早餐，因为觉得很饿，好吗？<笑>我始终没有办法像人家，可能哦，一早起来做运动啊，然后就是健身。就我好像不是那一挂的，我都一直属于就是每天都觉得自己吃很多，每天都在后悔，但是每天还是觉得很开心的那种状态里。对，然后要工作的时候就会做一些准备，我很享受那个。这是备课的过程，因为我觉得在准备的过程中，我自己也在重新理清，就是今天我定这个主题，比如说我今年度的主题是母亲、父亲、孩子，那在母亲的这个主题在家牌里面，我们想要传递的是什么？对，那我自己整理了，然后我就是把它整理成笔记，我自己就觉得在那個过程中，我就觉得好高兴哦、喔。对，整理完之后都还不用去上课，我自己就觉得很开心。就是又可以奖励自己吃一顿大餐，这样。<笑>对啊，所以对我而言，我觉得这三四年这个真的是一种很自然而然的状况。我我其实没有特别去自律、欸，哎，嗯，不然的话，我的体重也不会就是有点增长了。